Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्या हाल है आप लोगों के अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्जामान में अपनी रहमतों में अपनी बरकतों में अपनी आफियत में रखे सबसे राजी हो जाए अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे जो उसे पसंद आ जाए और अल्लाह ताला से दुआ है जो भी दुआएं सब उससे मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब को उन दुआओं का मिसदाक कर दे और हमारे हक में उनको कबूल फरमा ले आमीन सुम आमीन हमने अब तक की जो गुफ्तगु की हमारे ये सेशंस हमारी ये बातें अपनी इस्लाह के लिए अपने अरब की मोहब्बत के लिए जन्नत के सफर के लिए हैं अपनी आलूदगियां और अपनी जात को घेरे हुए अंधेरों को दूर करने के लिए हैं आप में से कोई शेयर करना चाहे अपने एक्सप्रेशंस कोई बात कोई सवाल तो मैं नहीं कहती लेकिन कोई एक्सप्रेशन आप शेयर करना चाहे तो मैं चाहती हूं कि एक दो अफराद जरूर शेयर कर लें जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल है हालांकि ये टाइम हमारा नमाज का लेकिन ये मैं पहले से ही अलहमदिल्ला ऑनलाइन होके तो वो यानी रात को ही होता है की सुबह नाश्ता मिल रहा है अलहमदिल्ला अलहमदुल्ला जी मैंने ये बयान करना था कि जब यानी कि अभी मेरी क्लासेस लेनी नहीं कुरान कुरान बाकी तो उस वक्त मेरी कैफियत ऐसी नहीं थी कि मेरे बच्चे ना यानी कि उनको है हीमोफिलिया दो तीन बच्चे हैं एक ठीक है दो को है तो जब वो उनके हम अपनी अगली बात जारी रखेंगे इन फिर बाद में आज हम आज संडे है और हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मज़ीद बातचीत कर सकेंगे तो पहले हम अपनी ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह ताला के असमा सिफात के हवाले से बातचीत करेंगे इन और उसके बाद हम बाकी गुफ्तु का सिलसिला इन जारी रखेंगे
نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے غور و فکر کریں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کر سکیں جس میں کبھی جھول نہ آئے ایسی محبت جس کو کبھی زوال نہ آئے ایسی محبت جس میں ہمیشہ ہی اضافہ ہو ایسی محبت جس کو ثبات ہو غیر متسلسل محبت جس کے لیے ہماری تمنا ہے ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیے یا اللہ توفیق دیجئے تو آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کے اف اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کی صفات پر اور ہم ان پر غور و فکر کریں گے اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب کہ ہم کسی آزمائش میں کسی مشکل میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہمیں یاد آتے ہیں وما من مصیبت فبیما کسبت عیدی کم و کثیر اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا فبیما کسبت عیدی کم تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ویافو ان کثیر اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے کاموں سے بہت سے تمہارے معاملات سے تمہارے قصوروں سے ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے یہ سورہ اشورا کی آیت ہے آیت نمبر تھرٹی اس آیت کو یاد کرنا ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کتنی کوتاہی کی ہے کوتاہی بہت ہے اسی لیے تو ہمیں ندامت ہوتی ہے کبھی یہ ندامت کم ہوتی ہے اور کبھی یہ ندامت بہت زیادہ ہوتی ہے اند متوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے تو یہ ندامت ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے تک اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے قصوروں کا اعتراف کرنے تک اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر آنسو بہانے تک لے جاتی ہے ندامت کس قدر عمدہ چیز ہے ندامت کی وجہ سے ہم سچی توبہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا ندامت کو عرضی احساس ہونا چاہیے عرضی کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ لوگ اسی ندامت میں جیتے ہیں نہیں ندامت سے اگلے سٹیپس ہیں غلطیوں کو درست کرنا اس عرضی احساس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں مثبت انداز میں نیک نیتی کے ساتھ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی ترغیب دے اب آپ دیکھیں کہ جو اپنے اس ندامت میں اپنے اس گلٹ میں پھنس گیا اس نے سوچا ہی نہیں کہ اصلاح کرنی ہے وہ ہر دم اسی میں زندہ رہتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا غلطی ہو گیا ہمیشہ غلط کرتی ہوں تو نیچرلی وہ اس گلٹ سے باہر نہیں نکل پاتا اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے احساس ندامت چاہیے لیکن احساس ندامت ایسا جس کی وجہ سے ہمیں غلطیوں کو درست کرنے کی ترغیب ملے دوسری چیز جو احساس ندامت کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہماری توبہ قبول کرے گا اور ہمیں اتنی مہلت دے گا کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے وقت کی تلافی کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں تین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنے کے بارے میں اب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے حسن زن نہیں رکھ پاتا اسے غلطی کا احساس ہے تو یہ احساس اسے ڈپریشن تک پہنچائے گا یہ احساس اسے جینے نہیں دے گا اس گلٹ میں وہ ایک نارمل انسان کی زندگی جینے کے قابل نہیں ہوگا یہ گلٹ اسے کہاں لے جائے گا دلدل میں اندھیروں میں یاد رکھے گا ندامت کا احساس عرضی ہونا چاہیے اور اس احساس کو ایک لو کی طرح ہونا چاہیے جو ہمیں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی ترغیب دے اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھیں 
اور اس کے تین پہلو ہیں وہ ہماری مدد کرے گا ہماری توبہ قبول کرے گا ہمیں اتنی مہلت دے گا کہ اپنے کھوئے ہوئے وقت کی تلافی کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرز فکر کے ساتھ ہمیشہ غلطیوں کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے ہم مثبت طرز فکر رکھنے کی بجائے اور اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنے کی بجائے ندامت میں گڑتے چلے جاتے ہیں بار بار ماضی کی یادوں کو دہراتے ہیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں حتیٰ کہ خود سے نفرت کے مرحلے پر جم جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہے تو یہ بھی ندامت حسن سن نہیں ہے ماضی کی یادوں کی ریپیٹیشن ہے بار بار دہرا رہے ہیں بار بار دہرا رہے ہیں اور یہاں بھی تین کام ہوتے ہیں جب حسن سن نہیں ہوتا تو بار بار ماضی کی یادوں کو دہرانا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا اور خود سے نفرت کے مرحلے پر جم جانا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان نگیٹولی وائلڈ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے حق میں یہ آزمائش بہت ہی توڑ دینے والی ہے بے رحم ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اور اس کے لیے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں اس پر کچھ فرائض ادا کیے تھے جنہیں اس نے ادا نہیں کیا اس لیے اب اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے اس سے ناراض ہے اسے ایک اور موقع نہیں دے گا یہاں بھی تین باتیں اور ہیں اپنے آپ کو رونگلی جسٹیفائی کرنے کے لیے جو انسان ندامت کی دلدل میں دھنسنا چاہتا ہے نا وہ اس انداز میں سوچتا ہے کہ میرے کچھ فرائض تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مقرر کیے تھے میں نے انہیں ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سوئے زن رکھتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے نمبر دو اس سے ناراض ہے نمبر تین اسے ایک اور موقع نہیں دے گا پھر آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے اس کے اپنے اندر اور رب العزت کے درمیان دوری کا احساس داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا احساس اسے کہاں لے جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اب یہاں بھی چار باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں واپسی کا دروازہ بند ہو گیا دعا رد کر دی گئی اب جتنی عمر باقی ہے 
اس پر بدبختی حاوی رہے گی رب العزت مجھ سے دور ہو گئے تو اب آپ دیکھیے کہ دوری کا احساس ہے اب یہ وشیس سرکل ہے واپسی کا دروازہ بند ہے دعا دعا رد کر دی گئی بدبختی حاوی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے یہ شیطان کی سازش ہے مقائد الشیطان یہ اس کی خطرناک ترین سازشوں میں سے ایک ہے پہلے تو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرنا بہت ضروری ہے آپ کو وہ کنوینس کرتا ہے یہ اعتراف جرم ہے لیکن شیطان اس طرح آپ کو ملامت اور ملامت کے مرحلے پر روک دیتا ہے آگے نہیں جانے دیتا بس آپ کے پاس صرف ملامت رہ جاتی ہے اب شیطان کے طریقہ واردات کو دیکھیے وہ خطرناک چیز کے وہم کی طرف لے جانے کے لیے اس غلطی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور وہم کیا ہو جاتا ہے تقدیر کی سختی کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے سوئے زن کہاں لے جاتا ہے آپ اپنے آپ کو انتہائی خوف زدہ اور کھویا ہوا محسوس کریں گے آپ نے کبھی گھبرائے ہوئے پریشان لوگوں کو دیکھا ہے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار ہیں یہ پریشانی یہ خوف یہ کھویا پن دراصل اللہ کی قدرت کے بارے میں وہم کا نتیجہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے یہ وہ انسان ہے کہ جب اس پر آزمائش کی شدت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کی شکایت کرتے ہیں اب تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے لا الہ کوئی الہ نہیں یہ سب سے بڑی سچائی ہے لیکن بات یہیں تک تھوڑی ہے بات تو آگے ہے اللہ اللہ سوائے اللہ تعالی کے تو آپ دیکھیں جب لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی قوت نہیں رکھتا کوئی راستہ نہیں دے سکتا کوئی خوشبختی کا دروازہ نہیں کھول سکتا کوئی رنج و غم کو دور نہیں کر سکتا کوئی حالات کو درست نہیں کر سکتا ساری باتیں سچ ہیں جب آپ ایسے موڑ پر ہوں جب آپ کے سارے راستے منقطع ہو جائیں آپ کو ہر دروازہ بند ملے تو یاد رکھیے اللہ 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 تعالیٰ ہے آپ کو اللہ کے سوا کوئی پناہ کوئی جائے فرار نہیں ملتی وہی تو پناہ گاہ ہے اگر شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کر کے 
یہ وہم ڈال کر آپ کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خالص سزا اور اس کی ناراضگی کا اظہار ہے تو پھر آپ بھاگ کر کہاں جائیں گے اب دیکھیں دل کے اندر شیطان یہ ڈالتا ہے یہ آپ کی سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے اب آپ کیا کریں گے آپ بھاگنا چاہیں گے بھاگ کر کہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ان تم اگر تم طاقت رکھتے ہو انتن فضوم نقطار سماواتی ولرد یہ کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو فنفزو بھگ دیکھو لتن فضو نہ اللہ بسلطان نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے زمین پہ رہنے والا مٹی کا بیٹا بھاگ کر کہاں جائے گا کس کی طرف رجوع کرے گا کس سے دعائیں مانگے گا کس سے امیدیں باندھے گا اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی نہیں اس موڑ پر جہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ نا امیدی آئی اللہ سے سوئے زن رکھا آزمائش کو سزا محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو آپ کو ایک خوفناک نقصان محسوس ہوگا یاد رکھیے گا شیطان کا ایک ہی کام ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے نکال دے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تما رکھنے والے لوگوں میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا یاد رکھیں شیطان آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں شک میں نہیں ڈالے گا وہ آپ کو یہ ہرگز نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم نہیں ہے یہ تو واضح طور پر ایک ناکام کوشش ہوگی لیکن وہ آپ کے پاس کسی اور دروازے سے آئے گا وہ آپ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے لیکن دیکھو آپ اس معافی کا حق نہیں رکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی میں مواقع دیے آپ نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن آپ کا مزاج برا ہے آپ اصلاح کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن دیکھو آپ تو ہر بار وہ کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو جو آپ کو معافی کا مستحق بنائے تو شیطان نے آپ سے کیا چاہا افسردگی وہ آپ کو افسردہ کرنا چاہتا ہے ڈپریسڈ کرنا چاہتا ہے ڈپریشن آج کے دور کی کتنی اہم بیماری ہے ڈپریشن کیا کرتا ہے ڈپریشن کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنے اپنے رب کی طرف لوٹنے کے ارادے کو مفلوج کر دیتا 
ارادے فالج زیادہ ہو جاتے ہیں اصلاح کرنے کا ارادہ رب کی طرف لوٹنے کا ارادہ جب مفلوج ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ ڈپریشن کے سمٹمز رکھتے ہیں پیتھولوجیکل ڈپریشن کی علامات کو بیان کرنے والی کچھ سائنسی اصطلاحات ہیں جو آپ کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے اور غیر ملکی حوالوں میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں ان میں دراصل اداسی کا گہرا احساس اور جرم کا مبالغہ آمیز احساس بے قدر ہونا حوصلے کی کمی بھی شامل ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں پہلی بات یہی ہے اداسی کا گہرا احساس کہیں ایسا تو نہیں کہ اداس رہنا آپ کی عادت ہو شامی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا اور وہ جو شعرا ہے نا وہ اداسی کو ایسی حالت میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جی چاہے اداسی ہو جائے کہ اداسی ہمارے گھر کے دروازے پہ بال کھولے سو رہی ہے تو اداسی جو ہے یاد رکھیے گا آپ کی نارمل زندگی چھین لے گی آپ اچھی زندگی جینے کے قابل نہیں رہیں گے آپ کو اداس رہنے کی عادت ہے تو اس عادت کو توڑنا ہے اداس رہنا اور خوش رہنا دونوں آپ کے پس میں ہے اللہ کی توفیق سے خوش رہیں گے اور اگر آپ نارمل کنڈیشن میں رہیں گے تو آپ زندگی میں کتنے بڑے کام کر سکتے ہیں لیکن اداس ہو کے آپ صرف اداسی کے گرد چکر کاٹ سکتے ہیں یہ کیسا طواف ہے بھائی آپ اداس ہو ہو بیٹھتے ہیں یہ طواف آپ کا اپنی ذات کے گرد ہے اپنی مایوسیوں کے گرد ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے سارے دروازے بند ہونے کے بعد کی کیفیت کے گرد آپ کا طواف ہے آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے اپنی سوچوں کا طواف نہیں کرنا آپ نے ماضی کی یادوں کا طواف نہیں کرنا آپ نے اللہ سے سوئے زن رکھنے کا طواف نہیں کرنا کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ خود پرستی کی زندگی سے باہر آ جائیں یہ بھی خود پرستی ہے لیکن عجیب خود پرستی ہے کہ خود ہی اپنی اداسی کے گرد گھوم رہے ہیں اور اداسی اس قدر عزیز ہے جو ہی آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ اداسی کو پورے کا پورا چہرے پہ لے آتے ہیں اداس آنکھیں بجھی ہوئی آنکھیں مسمحل چہرہ 
इंसान सोचता है ऐसे चेहरे को कभी ना देखे लेकिन इसके बावजूद शैतान के तरीका वारदात का शिकार होने वाला अपने लिए सबसे बड़ी कामयाबी समझता है मैं उदास हूं उदासी का झंडा पकड़े वो अपनी जात की दलदल में धंसता चला जा रहा लेकिन वो फिर भी झंडा बुलंद किए हुए वो पहले घुटनों तक धंसा फिर पेड़ तक धंस गया फिर कंधों तक अब ये उदासी इस कदर अपने अंदर इंसान को एनगल्फ करती चली जा रही है जिसकी वजह से शायद इंसान का पूरा जहन और पूरे का पूरा इंसान डूब रहा है लेकिन एक हाथ बाहर है एक झंडा उस हाथ में है मैं उदास हूं तो ये कैसा तर्ज अमल है आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं आज के बाद अल्लाह से तोफीक मांगी आपकी आंखें कभी बुझी नहीं रहेंगी आपका चेहरा परेशान इंसान का चेहरा नहीं होगा आप अपनी जात की दलदल में नहीं धंसेंगे आप खुद परस्ती खुद फरेबी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे आप खुद गर्जी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो ये तो थी पहली बात और दूसरा है जुर्म का मुबालगा आमेज एहसास एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ गिल्ट अब देखिए आप आगे भी बढ़े तो किस चीज में जुर्म के एहसास में एहसास नदामत में एक और झंडा है जो उदास इंसान के हाथ में है नदामत का गहरा एहसास जुर्म का मुबालगा आमेज एहसास अब मुझे बताइए इसका आपको क्या नफा होगा अल्लाह ताला ने गलती का एहसास तो एक कीमती दौलत के तौर पर दिया था ये तो एक कोड है भाई ये तो आपके पास की है इस एहसास नदामत को आपने जारी नहीं रखना चाबी को आप ताले में लगाएं ताला खोल के आगे जाएं आप तो इसी पर खुश हो गए कि चाबी मेरे पास है तो ये जो जुर्म का बढ़ा हुआ एहसास है ये इंसान को डिप्रेशन तक ले जाता है एहसास नदामत दूसरी एक और चीज अपने साथ रखे तो नफा है अल्लाह ताला से हुसन जन अल्लाह ताला से हुसन जन रखने वाला कामयाब हो जाता है और हुसन जन न रखने वाला नाकाम हो जाता है तो अल्लाह ताला से हुसन जन रखिए हुसन जन रखेंगे तो आप सोचेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेगा अल्लाह ताला इतनी मोहलत देगा कि हम अपने खोए हुए वक्त की तलाफी कर सकें अपनी इसलाह कर सकें ये तीन सोचें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं 
یہ یقین ہے تو آپ کو یہ یقین چاہیے آپ کس بات پر یقین کرنے لگ گئے گلٹ پر بھائی گلٹ تو ہے اب دور بھی تو کرنا ہے جب آپ دور نہیں کریں گے تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے تیسری چیز ہے ورتھلیسنیس بے قدر ہونا انسان کے اندر کا یہ احساس کہ میری کسی کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں میرا کوئی کام ویلیوبل نہیں اور میں نے جب کیا غلط ہی کیا اور جب میری ذات کا کوئی کمال ہی نہیں ہے جب میں نے ہمیشہ غلطیاں ہی کرنی ہیں تو یہ ورتھلیسنیس جو ہے یہ آپ کو ڈپریشن تک لے جائے گی اور چوتھی چیز ہے حوصلے کی کمی لیک آف موٹیویشن اب یہ جو حوصلہ ہے نا یہ اللہ کی ذات پر یقین کی وجہ سے آتا ہے آپ اپنے حوصلوں سے اپنے ایمان اور یقین کو دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی ڈپریشن میں مبتلا لوگ لوگوں کے حوصلے پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حوصلہ کرنا امپریکٹیکلٹی ہے آپ اتنا سوچئے جتنا آپ کر سکتے ہیں بھائی ہم کوئی خود پرستی کے دین پر یقین تھوڑی رکھتے ہیں ہم نے اپنے اندر سے اگر اسباب تلاش کرنے ہیں تو ہمارا حوصلہ ٹوٹ جائے گا یہ حوصلہ تو ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے تو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیے پھر آپ کا حوصلہ بڑا ہو جائے گا آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھیں گے تو یہ یقین بھی دل کے اندر آئے گا کہ وہ مجھے اتنی قوت ضرور دے گا کہ میں جس کام کا حوصلہ کرنے لگی ہوں اسے کرنے کے قابل ہو جاؤں لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ انسانوں کا فقیر بن جاتا ہے کوئی آئے مجھے گودی اٹھائے مجھے موٹیویٹ کر دے کوئی آئے جو میری قدر کر لے کوئی آئے جو مجھے گلٹ سے نکال دے کوئی آئے جس کی وجہ سے میری اداسی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں آپ کسی اور کو پکارتے رہیں اور مشرق بھی نہ ہو کیا یہ شرک نہیں ہے یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ آپ کی قدر کر سکتا ہے وہ آپ کے حوصلوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے گلٹ سے نکال سکتا ہے وہ آپ کی اداسیاں دور کر سکتا ہے آپ کے غم کو دور کرنے کے بعد آپ کے دلوں کو تسکین دے سکتا ہے اس لیے بلیو ان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ کی سزا بھی دیتا ہے تو جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے 
پھر دوسری بار گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو چاہے عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو بندہ جب گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ وہی تو نہیں کرتا کہ اس نے اسے معاف کر دیا ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ ہے کہ بندہ خواہ کچھ بھی کر لے اگر ہر بار صدق دل سے توبہ کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا یعنی گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ اس کی توبہ قبول کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ الغفور ہے نہایت بخشنے والا ہے اور وہ اس کو ضرور بخشتے گا وہ الفو ہے معاف کرنے والا ہے وہ اس کو معاف کر دے گا یقین چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ ضرور میری توبہ قبول کرے گا وہ غفور ہے بہت بخشنے والا ہے وہ مجھے بخش دے گا وہ الفو ہے معاف کرنے والا ہے وہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا توبہ کرنے والا یہ بندہ مستقبل میں بھی گناہ کرے گا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو اپنے قریب آنے اور اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مدد نہیں دے گا تو اصل کرنے کا کام یہ ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا یہ مایوسی اداسی تک لے جاتی ہے اور وہ جیسے کسی نے کہا مجھ میں پائے جاتے ہیں گہری اداسی کے جراثیم اس قدر تجھ کو بھی میں اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا تو جہاں اداسی ہوتی ہے نا وہاں مایوسی ضرور ہوتی ہے اور مایوسی کے ساتھ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ سے امید باندھنی ہے کہ وہ مجھے اپنے قریب کر لے گا اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مدد دے گا کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے گا کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مجھے نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہونے دے گا اگر شیطان آپ کے پاس آئے آپ سے کہے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں تو آپ کہتے ہاں میں اس کا مستحق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا یہ یقین چاہیے کہ میں تو حق نہیں رکھتا میں تو حق نہیں رکھتی لیکن میرا رب مجھ پر رحمت ضرور فرمائے گا کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ سخی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جن کے وہ مستحق ہیں وہ تو ان کو ان کے حق سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے اگر شیطان آپ سے کہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور موقع نہیں دے گا کیونکہ اس نے آپ کو موقع دیا تھا لیکن آپ نے نیک کام نہیں کیے تو آپ کہیں ہاں وہ مجھے میں نے نیک کام نہیں کیے لیکن وہ مجھے موقع دے گا مجھے امید ہے وہ مجھے بچائے گا کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے 
اگر شیطان آپ سے کہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے تو اس سے کہو نہیں بلکہ وہ مجھے پاک کرنے اور میری تربیت کرنے کے لیے مجھے آزمائش سے گزار رہا ہے اگر شیطان آپ سے کہے آپ اللہ کی رحمت کے لائق نہیں ہو تو آپ اس سے کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ وہ میرے لیے تنگ ہو جائے یا مجھے شامل نہ کرے تو ہم میں سے ہر ایک فقیر ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا فقیر اب دیکھیے آپ جب کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے ماضی پر غور کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حق میں بہت کمی کی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت دے رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہلکی آزمائشوں کے ساتھ آزمایا تاکہ میں اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤں اور خاص طور پر زندگی میں ترجیحات کی ترتیب اور دل کی عبادات کے بارے میں یعنی میں ٹاپ پرائرٹی پہ اللہ تعالیٰ کو رکھوں اس کے رسول کو رکھوں اس کے دین کو رکھوں اور دل کی عبادات کے بارے میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہیں یا اللہ سے امید نہیں باندھی یا اللہ پر توقل نہیں کیا تو اگر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور خاص طور پر زندگی کی ترجیحات کو درست کر لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک بار توبہ کرتے ہیں پھر غلطیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اور بڑی آزمائش لے آتے ہیں ابھی پشیمانی تھی ندامت تھی پریشانی تھی ابھی تو خوف زدہ تھے اور اب عذاب طویل اور سخت ہو گیا کبھی سوچا بھی نہ تھا کبھی اس بارے میں کوئی چیز ذہن میں نہیں آئی تھی کہ یہ اللہ کی آزمائش میری استطاعت اور برداشت سے بڑھ جائے گی لیکن اب جب سوچا تو درد اور پشیمانی میں اضافہ ہوا یوں نیگیٹولی وائرڈ ہو گئے دل میں منفیت کا احساس سر اٹھانے لگا اب زندگی میں بہت بار ایسی کیفیت میں جاتے ہوں گے جہاں شیطان کا وار چل جاتا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو انسان توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر غلطی ہو جاتی ہے تو بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے پشیمانی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے خوف آتا ہے اور پھر آزمائش جب بڑھ جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے یہ میری استطاعت سے برداشت سے زیادہ ہے پھر درد اور بڑھ جاتا ہے پھر ندامت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تب انسان نگیٹولی وائرڈ ہوتا ہے یہ سوچ خود بخود نگیٹو نہیں ہوتی آپ کی سوچ کیسی ہے منفی یا مثبت 
یہ تو ہر ایک کا اس کے رب کے ساتھ معاملہ ہے تو ایک عظیم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے پڑھی ہو لیکن یہ حدیث آپ کے لیے لائف لائن بن تھکتی ہے آپ کے روح کے گھاؤ پر زخموں پر برہم رکھ سکتی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی بعض مخلوقات کو یہ اختیار دے گا کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کریں جن میں بہت کم بھلائی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسے لوگوں کو بھی ملے گی جن میں بالکل ہی کوئی خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے سفارش کر چکے پیغمبر سفارش کر چکے مومن سفارش کر چکے اب کوئی باقی نہیں رہا مگر وہ باقی ہے جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پھر وہ آدمیوں کی مٹھی کو جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہر حیات میں ڈال دے گا جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہر الحیات ہے وہ اس میں تازہ دم ہو جائیں گے ان کی جلدیں تر و تازہ ہو جائیں گی جیسے دانا پانی کے بہاؤ کوڑے کچرے کی جگہ پر اگتا ہے تو ایسے لوگ اس نہر سے موتی کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں گے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل یا بھلائی کے جنت دی یہ مسلم کی چار سو چون نمبر روایت تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہمارا رب لوگوں کو آگ میں پاک کرنے کے بعد انہیں نکال لے گا اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا نہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے حدیث کا یہ مقام ایسا ہے جو کسی کے وجود کو بھی ہلا کر رکھ سکتا ہے یہ حدیث جگا سکتی ہے یہ حدیث ہے جو ڈپریشن سے بچا سکتی ہے اگرچہ اور حدیث بھی ہیں یہ وہ حدیث ہے جو شیطان کے مقائد سے اس کی چالوں سے بچا سکتی ہے جب کبھی وجود میں زلزلہ آئے تو آپ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے غلطی کی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے بہتر بنایا ہے جنہیں وہ بغیر عمل کے آگ سے نکالے گا اگر ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے تو مجھے بھی ضرور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لے گی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کی محبت پر مطمئن کر دے گی اس کی وجہ سے آپ جان لیں گے کہ جس آواز کو میں اپنے ملامت کرنے والے نفس کی آواز سمجھ رہا تھا وہ تو شیطان کی آواز تھی اور یہ اس دروازے سے مجھ تک پہنچی محاسبہ نفس کا دروازہ یوں میں محبوب محاسبہ نفس سے قابل مذمت مایوسی کی طرف چلی گئی تو شیطان مایوسی کے لمحات میں ہمارے دل میں جتنے وہم ڈالتا ہے 
اللہ تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ مہربان ہے وہ فرماتا ہے کل یا عبادی اللہ اسرفو اللہ انفسم لا تقنتو من رحمت اللہ لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یقفر الزنوب جمیع انہو والغفور الرحیم آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اس طرح آزمائش اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ کر سکتی ہے اتواب الف الغفور تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کی گہری سمجھ پر رکھ سکیں تو ہم نے دیکھا شیطان کو موقع نہیں دینا کہ وہ مجھے ڈپریشن میں ڈال دے اپنی ندامت کو اللہ تعالیٰ اتواب الف الغفور کا قرب پانے کے لیے پازیٹیولی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک رکھنا ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو ہم نے دیکھا کہ شیطان کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ ہمیں ڈپریشن میں ڈال دے اپنی ندامت کو اللہ اتواب الف الغفور کا قرب پانے کے لیے مثبت قوت میں بدلنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے انشاءاللہ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوبیلی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ